Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 30 марта 2021 вторник. Всех поздравляю с идущим праздником Песах. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Мы начнем с общего заявления, поддерживаемого многими западными странами и вот дальневосточными странами. И такое ощущение, что поддержанная международная организация здравоохранения WHO относительно э, данных комиссии, которая расследовала причины возникновения короны, да, коронавируса. Что они требуют, что они хотят, это интересно, я расскажу и попробуем проанализировать, к чему это может привести. Вот потом мы перейдем на Иран, потому как там есть определенное развитие, драматический момент истины наступает фактически, будут переговоры, не будут переговоров. Что этому мешает, что этому мешает у нас в стране, что этому мешает внутри Ирана, я имею в виду возобновление переговорного процесса. Вот и возвращение США в сделку, есть много моментов. Одновременно посмотрим на китайско-иранский трек, там тоже интересные вещи происходят. А, и как это все в итоге, где во всем, в этом пазле, в какую... В какую Как, какой пазм заходит Израиль здесь, насколько выгодно для Израиля или невыгодно для него ирано-китайское сближение. Тоже интересная такая штука. В общем, я думаю, что вот на Ближнем Востоке, начнем как бы с Дальнего Востока и в итоге вернем, перейдем на Ближний, на нем же остановимся сегодня, а завтра будем еще раз вернуться к теме американо-российских отношений. Скорее всего так, сегодня вряд ли об этом хватит времени поговорить. Вот такой план. Вы можете мне писать в прямом эфире, кто меня слушает, 347-460-0877. Я буду стараться на ваши вопросы отвечать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, официальная американская позиция по результатам репорта э, комиссии экспертов WHO, ВОЗ, Всемирная здравоохранения, которая была в Ухане и была в Китае, долго достаточно работала получив доступ к тому, к чему она смогла получить доступ, об этом отдельно я скажу, конечно. Вот. Джен Плакер на днях официально заявила, что нас не устраивает этот репорт, потому что он incomplete in lex data, да, что он неполный, в нем не хватает серьезного, большого количества информации. Что, как бы, да, да, несложно понять, что, как бы, оно так и есть, а значит, так оно и было задумано. И такое впечатление, что Гибрейхалсус, да, как его там правильно произносить, обхном, он изначально... Глава Всемирного здравоохранения, он играет на два фронта, он такой дабл-эджент. С одной стороны, как бы, ну, опять же, тут много конспирации с разных всяких, и президент Трамп когда-то это озвучивал достаточно четко, что на самом деле Всемирное здравоохранение было призвано с самого начала всего этого пандемического кризиса прикрывать Китай как только возможно, и со своей задачей успешно справлялся достаточно долго, а сейчас уже, когда этот блеф начинают вызывать все страны, окружающие и западные, и дальневосточные, и Япония, Южная Корея, и Австралия, и Новая Зеландия, и США, и Эстония, и Израиль, и в Евросоюз, и кого только там в списке этих стран сегодня, которые этим репортом недовольны, нет, то начинает Гебрейхус э, рассказывать про то, что на самом деле, возможно, опять, да, что есть очень серьезные показания того потенциально, что вирус мог э, появиться из-за инцидентов в китайской лаборатории, и мы должны вам прям Перед тем, как официальный репорт был опубликован, он прям очень, очень жестко говорил, что вот, мол, мы должны 
а, все сделать от нас зависящее, чтобы все это узнать, и прямо мы даже готовы послать еще одну миссию в Ухань туда, короче, чтобы дальше исследовать эту возможность, хотя ни в одном заявлении ни одной западной страны, в серьезном заявлении по случаю этих результатов, опубликованных нигде, про под возможность того, что у нас в лаборатории из-за инцидента в лаборатории возник, ну там, спилово, да, кто-то что-то пролил неудачно, разбившиеся пробилки, например, ну, мало ли чего, вот, я не специалист в эпидемиологии, ничего не могу сказать здесь, а... Этого не прозвучало ни в американском заявлении, ни в Евросоюзовском заявлении, нигде подобной версии не было, но у Гебрейхус он такой, он вот говорит вот именно таким образом, опять же, чтобы показать, что он беспристрастен здесь, и что исследования его комиссии, они беспристрастны, но этот блеф уже вскрыт, вот, уже Джен Псаки даже сказала, что мы хотели бы, конечно, независимую комиссию, вот, и из кого она должна стоять, никто не знает, но надо четко понимать очень важные вещи, да, первое, Псаки об этом сказала тоже, Я понимаю, что немножко смешно ссылаться на обстоятельства источник информации, но уж простить другого нету. Вот. Она сказала, что э, мир заслужил более честной и правдивой информации, потому что импакт, да, э, последствия влияния этой пандемии на мир, на экономику, на жизнь, огромное количество потерянных жизней и так далее. Да, типа мир никогда не будет прежним, мы хотим иметь, получить ответы на имеющиеся у нас вопросы. Вот. И э, мы должны найти как бы настоящие причины того, что вот это произошло со всеми нами. И это, на самом деле, на мой взгляд, справедливо. Мы хотим найти. Теперь, как технически и физически можно найти? И, кстати, Китай продолжает при этом говорить одно и то же. Китай все время говорит одно и то же. Смешные ребята. Они говорят, что, ребят, не нужно... Предостерегает Китай излишнего политизирования этого, этой проблемы, этого ищу. Не надо, мол, политизировать. И ищите источник коронавируса в других странах тоже. Вот. Такая интересная, такой нарратив. Я не знаю, как вот можно, в принципе, здравому мне к этому нарративу подходить, как его оценивать, но он есть. Вот, и китайцы говорят, что, ребят, э, то есть, я так понимаю, что китайская версия, она такая, что, мол, коронавирус уже был за границей, и так, я так понимаю, что по их версии он попал в Китай из-за границы, но пока из имеющейся эмпирической даты, да, информации, э, самый первый кейс Zero, да, он э, к второму вуханскому рынку, да, относится, так, по заявлению W. HO, да, в Семинарии здравоохранения, они говорят, World Health Organization, они говорят, что нет, это конкретно из Китая пришло. То есть в это они говорят. Но опять же, точной уверенности у них нет, и в итоге все это, вся эта экспедиция была, опять же, прикрытие Китая фактически. И Китай, в итоге так получилось, и Китай не дал главную информацию, да, к ранним кейсам доступа не дал, ко всем лабораториям доступа не дал, короче, много информации не дал, не предоставил, и поэтому исследования этой комиссии фактически они неубедительны ни для кого. Вот. Ну, честно вам сказать, каковы потенциальные последствия того, что э, для Китая вот сейчас никаких последствий, и даже если все вместе ополчатся и скажут, Китай, ты виноват, ай-яй-яй, ты очень плохой, я не вижу никакой физической возможности что-либо против Китая сделать, помня о том, что Китай является постановщиком Совбеза ООН, в принципе, и завитует любую попытку резолюции в Совбезе, которая может иметь какую-то а, антикитайскую направленность. Поэтому физически никто ничего не может сделать. Да, повлияет ли это на торговлю, тоже вряд ли, потому что, ну, как бы, вы нам сделали плохо, и при этом теперь из-за этого мы наложим на вас санкции. Да, с одной стороны, конечно, теоретически такой подход возможен, Вот, но с другой стороны, вы нам сделали плохо, и поэтому мы сейчас будем стрелять в ногу и вам, и себе. Потому как мы понимаем, что торговля – это вещь такая, которая взаимовыгодная вещь. И если вы пытаетесь нанести удар э, по вашему крупному торговому партнеру, то в любом случае, независимо от этого, то есть автоматически из-за этого вы наносите удары по себе тоже. Правильно ведь? Поэтому тут должно быть сложно понять, а как же влиять в такой ситуации? Да, вот есть игрок. Серьезный вопрос международный на самом деле. 
политические. Есть игрок на международном просто по поляне, да, в этой шахматной доске, на этой шахматной доске. И он совершает неправильные ходы, да, ходы, которые вредят всем остальным. Ну, элементарно, почему Китай виноват, и так понятно, они вовремя просто не предоставили информацию, которая была необходима, и позволили миллионам резидентов разъехаться по всему Китаю, разъехаться за границу, и они-то этот вирус разнесли. Ну, так, по-простому так выглядит, да, допустим, скажем так. То есть они виноваты, они знали уже информацию о том, насколько опасна корона, они на этого не сообщили миру, и в этом как бы лежит причина такого быстрого распространения пандемии. Допустим, да, и какие есть методы воздействия на подобного игрока, да, это же такая как бы неумышленная биологическая война на самом деле, это biological warfare. Да, что делать с таким игроком? Объявлять ему войну настоящую, это сумасшествие, правильно? Поэтому здесь пока в мире не продумана реакция на подобные вещи, да? Особенно, если это произошло по халатности, что, скорее всего, так оно и было. По халатности, да? Система дала сбой. Вот, система прикрывания, да, прикрытия. Подобные вещи ведь... Я бы, на самом деле, сравнил, наверное, да, эту, эту штуку с Чернобыльской, да, аварией, когда тоже Советский Союз в конце, ну, в последнем десятилетии своего существования пытался прикрыть страшную трагедию. Не рассказать, не сообщить. Из-за этого огромное количество людей ну, ну, в Украине и в Белоруссии пострадали. Я помню детей, которые приезжали в Москву. У нас, у меня в классе учились, учились дети, которые приехали из Киева в 86 году. Всяк, всякое, короче, бывало. В общем, э, что сказать? Вот такая схема, да, коммунистическая система, центр, да, как бы она ни была централизованная, дает сбои просто по причине прикрытия нежелательной информации. Попытки прикрытия нежелательной информации, которая в итоге не удается э, сохранить внутри, потому что последствия для мира слишком большие. Как с этим бороться, непонятно, что делать из-за этого непонятно, какие можно на Китай, как можно из-за этого, короче, грубо говоря, как можно Китай за то, что он сделал, призвать к ответу, непонятно. Даже если ничего не удастся выяснить, и вероятность высока, что ничего не удастся выяснить до конца, и точно сказать, ничего не удастся до конца, но понимание того, что ребята виноваты, есть. Вот. А, а сделать ничего нельзя. Ну, не предполагает международная полянка, да, подобных вещей. Ну, не, я не знаю, где, может, вы меня просто... Ребят, пишите, если что, если есть какие-то варианты, почитаем вместе, вместе посмеемся. Теперь, с этим сказали все, ждем, да, то есть я впервые уже как бы я слышу такое достаточно жесткое заявление США, нашей новой администрации, что требуется независимое расследование. Что такое независимое расследование, из кого оно будет стоять, непонятно пока. Это пока все только слова. Кто, кто войдет в эту, кто будут эти эксперты? Какую роль в этой комиссии будет играть Организация здравоохранения международная? Глава этой организации какую роль будет играть? Вот. И вообще неплохо было бы на самом деле, попутно, уже извините, в завершении этой темы, подвергнуть тотальному расследованию тому, что происходило в международном здравоохранении с самого начала появления пандемии. Так они реагировали, те заявления, которые они выпускали. Сначала они говорили, что маски хорошо, потом говорили, что маски плохо. Потом они говорили, что хорошо, что летают, что не надо остановить международные путешествия. Потом они сказали, надо остановить международные путешествия. Вот э, механизм их принятия решений хотелось бы понять. И э, кто отвечал за все это? Потому как э, они, опять же, тоже их, их необдуманные, скажем так, их э, из стороны в сторону заявления, которые то в жарту в холод бросали людей, да, они, соответственно, правительство же прислушиваются к ним, правильно? Governments. Министерство здравоохранения других стран прислушиваются к ним, правильно? Ведь страны ведь члены, еще. Это тоже надо понять. Их э, логику, которой они руководствовались, если есть виноватые, ну, надо на уровне он как-то разбираться с этим, я не знаю. Опять же, Что вы можете сделать с организацией, которая имеет международный статус такой, да, и неправительственная, в принципе, надправительственная организация? Ну, вот, по опыту ФИФА, да, например, 
ребята брали взятки в долларах, да, раз они брали взятки в долларах, то их теоретически можно судить в американском суде, правильно ведь, да, по экстерриториальному праву, который, это сложный юридический вопрос, на самом деле, ФИФА, УЕФА, там, когда их там за взятки берут, то их там судят в разных странах за коррупцию, а, значит, либо на чьей территории они находятся, либо их судят страна, чьей валюты они оперируют для сдачи взятки, например, в данном случае США, Что там, если выяснится, что W еще действовала, да, что коррупция там была внутри, и действовали они по указке китайских товарищей. Что можно с ними сделать? Как с ними разбираться? Не совсем понятно. Короче, оставим пока. Внимательно наблюдаем за развитием. Эта тема не закрыта совсем. Да, и рано или поздно станет понятно, все становится явным когда-то. И мы все узнаем. Я надеюсь, при нашей жизни и в ближайшие же годы мы все узнаем. Опять же, наши действия должны продолжаться так, быть такими, как они есть. Ручки моем, прививки делаем. Вот, избегаем толпы, пока не сделали, по крайней мере, прививку точно. Вот, слава богу, что прививается большое количество людей. Главное, успеть сделать прививку до того, как стали статистикой. Вы все время это говорю. Теперь, давайте перейдем к более интересному моменту. Это просто грустный, грустное начало, ну что делать? Как бы навеял в последние дни я чтение всяческих разных материалов по этому поводу. А такое впечатление сейчас, да, что как бы... Курица убегает от петуха и бежит достаточно быстро, с одной стороны, но так, чтобы петух мог ее догнать, да? Эта ситуация между США и Ираном сейчас, в моем понимании, представляет, то есть, с одной стороны, как бы, администрация уже признала вслух, что выход из иранской сделки был ошибкой. Ну, меня-то, меня это не удивляет, ваш покорный слуга вам все время рассказывал, что выход из иранской сделки был ошибкой. Вот, 18 этого делать было нельзя по многим причинам. Даже просто потому, что если вы подписали сделку, вы из нее так не выходите, да? Но это уже все. То есть это нельзя уже никак изменить, это произошло в 18 году, и у этого были свои бенефиты. Вот эта максимальная компания давления, с одной стороны, опять же, можно расценить ее как бенефит, максимальная компания давления на Иран, можно расценить как бенефит, потому что это поставило в очень неудобное положение, с одной стороны, в иранский режим, с другой стороны, это имеет негативные последствия, потому как реформаторов в Иране это подвергло большой опасности и усилило консерваторов. Потому что консерваторы знают, да, корпус стражи и те, кто его поддерживает в парламенте, они знают, а, как им зарабатывать деньги в условиях тотального давления. И им не очень удобно зарабатывать деньги в эпоху потепления. Это было в эпоху потепления. Это понятно. И именно это, как бы, скорее всего, и было тем, той движущей силой разных провокаций, в которые пускался Иран, пока сделка еще бы функционировала, Америка была в ней участникам Это, например, там поставить английских моряков на колени, вот подобные вещи всяческие, неприятные действия, вот такая оплюха западному миру. Ну, короче, много чего. Мы об этом говорили в предыдущих программах, эта тема обсуждается мной, и не только мной, с Юлией Юзиком мы это обсуждали много-много-много раз ранее. И вы уже в курсе, я так понимаю, те, кто слушает нас посто меня постоянно, правда, бутик полетит. Мы хотим, с одной стороны, вернуться в сделку. То есть, давайте так, мы не очень-то хотим возвращаться в сделку, мы хотим, чтобы Иран прекратил обогащение. Да, сейчас мы, я имею в виду американская администрация, нынешняя, да. Мы не очень-то хотим возвращаться, может, и в сделку, но мы очень хотим, чтобы Иран немедленно прекратил вот эту вот игру на то, что вот, мол, ребят, мы уже обогащаем 20%, и уже фактически начинается обратный отчет до там появления у нас первой ядерной коробочки, да, с проводами, которая потом может стать бомбой, потом может стать боеголовкой. Да, вот эта игра, она нас не устраивает. Потому что это ставит нас в определенные рамки и требует от нас каких-то действий более решительных, а мы бы не хотели, грубо говоря, да, сейчас подытожим всю эту тему, ввязываться в какую-то жесткую, какую-то войну, короче, мы бы не хотели ввязываться. Под нам не нужна сейчас война с Ираном, правда. Вот опять же иллюстрация того, что может произойти, если война с Ираном начнется, вот заблокирование Суэцкого канала на неделю показало нам всем, что, к чему это может привести. Опять же, это еще все знали, что рано или поздно что-то с этим кораблем произойдет. А в конце концов, если они его не сняли бы смели... 
из-за прилива, да, из-за большой суперлуны. Они бы его к чертовой матери разгрузили бы, наверное. А может быть, просто бы... Ну, ну, короче, взорвали бы его к чертовой матери. Я не знаю, что бы они с ним сделали, чтобы Советский канал открыть. Все возможно. Я, я тут не хочу никаких вариантов предлагать. Они смешно звучат, но теоретически все возможно. Вот. Короче, они бы его разблокировали рано или поздно, но были те, кто недовольные, которые уже устали ждать, там стоять сотни кораблей, не все готовы были ждать. И некоторые пошли вокруг Африки, а вокруг Африки две недели. Можете себе представить, что произойдет, если иранцы в случае начала военного конфликта заблокируют Бапельмандепа. Это очень просто сделать. Технически просто сделать. А... Иллюстрация есть. Теперь... И война вообще, я так понимаю, с Ираном не входит в планы э, байденовской администрации в принципе. Не говорю самого Байдена, потому что я не понял, что он имеет какую-то стратегию в принципе конкретную. Но администрация его, да, понимает, что примерно нужно сейчас делать. Опять же, э, Америка есть Америка. Э, спесь обязательно присутствует, гегемония, да, вот этот гегемонический драйв. И как бы, ребята, да, мы понимаем, что мы совершили ошибку, но тем не менее Иран должен сделать тот, тот и тот. Значит, внутри Ирана есть... Да, да, для того, чтобы мы вернулись в эту сделку, чтобы мы... И да, и главное, мы уже давно заявили, Блинкин сказал, что мы как бы готовы возвращаться в сделку, а, но при этом сделка должна быть больше, чем просто ядерная программа. Она должна включать в себя баллистик миссилс, да, в, в, баллистическую ракетную программу, должна включать влияние Ирана на своих прокси, должна, короче, включать общий разговор о действиях Ирана во всем регионе. Браво, Антониягу, эту адженду он в итоге в голову американской администрации смог вбить молотком этот гвоздь, да, вот этот Да, израильский гвоздь, он забил в голову американской администрации, и администрация теперь понимает, что ядерная сделка это только часть всего айсберга, который называется Иран, причем надводная, а есть еще много чего, и Иран это серьезный игрок, и раз так надо договориться на берегу, да, надо договориться о том, что можно и что нельзя, прочертить красные линии. Опять же, Иран не очень хочет на этот разговор идти и периодически заявлять, что нет, ребят, мы готовы разговаривать только о ядерной программе, но... То, что они сегодня заявляют, и то, что в итоге к чему они могут прийти, это большая разница здесь есть. Окей. Значит, все это очень смешно. Все выглядит с одной стороны. Значит, это выглядит таким образом. Значит, мы говорим, ребят, мы хотим с вами разговаривать. За то, что мы начнем с вами разговаривать, мы готовы где-то что-то там усолабить из тех санкций, которые есть. И дальше начинается цирк. С одной стороны, и иранцы, кстати, с юридической точки зрения, все время вам говорю, иранцы правы здесь. Потому что, ну, как словами правых, неправых, простите, консервативной части, там правый, левый, неправильный термин. Консервативная часть Менжлиса, да, которая, естественно, в духе с корпусом стражей, то есть там есть центристы, есть консерваторы, есть реформисты, вот, в спектре внутри исламской концепции, да, республиканской. А при этом они говорят такую вещь. Некоторые депутаты парламента Менжлиса говорят, прямо это меня порадовало очень. Красивый юридический, кстати, аргумент очень. Они говорят, Когда Америка захотела из сделки выйти, они же на диалог не пошли с нами, правильно? Они просто взяли и вышли. Теперь никакого диалога о том, чтобы они вернулись, не надо. Надо, чтобы они просто вернулись. И тогда мы вернемся к соблюдению всех условий. Юридически, я считаю, этот аргумент абсолютно безукоризненный. И они абсолютно правы. Так и есть оно в юридическом мире. Но то, что позволено Цезарю, не позволено Быку. Понимаете? Тут как бы вы имеете дело с Америкой. И мы как бы считаем, что мы наступили Ирану на горло. При этом другие консервативные депутаты при этом говорят что на самом деле последствия от этих жестких, так называемых, удушающих санкций уже не такие удушающие, не такие жесткие, потому что иранская экономика начала восстанавливаться после ковида, достаточно быстро восстанавливается, кстати, благодаря Китаю тоже, мы об этом в конце скажем, почему благодаря Китаю. Вот, начала как бы восстанавливаться из-за ковида, и э, от ковида, и скоро-скоро, по прогнозу экспертов, Иран в своем развитии, 
в росте своем экономическом выйдет на показатель 3,2%, что 3,2%, что немало. Вот, так что ничего страшного, можем потерпеть. И этому делу, этому парламентарию в Туре Тайтала, сам Верховный Тайтала Лихаминей, который говорит, ребята, торопиться с Америкой в сделку не надо. Ничего страшного, никаких таймлайнс, да, которые они нам тут рисуют, никаких расписаний мы не должны соблюдать. У нас своя тема, мы в своей вере. Так, они вышли, они виноваты. Теперь, пожалуйста, пусть они ищут пути, как в нее вернуться. А нам-то что? Мы ниоткуда не выходили изначально, это не наша вина. Мы свои обязательства соблюдали, хотя мы их и не хотели, но мы их соблюдали. И тому есть множество подтверждений. Вот МАГАТЭ репорты все эти годы, пока мы были в сделке с 15 по 18. Пожалуйста, все можно подтвердить. Доступ ко всем сайтам у них был. Все, они знали, все, они видели с момента заключения сделки. А теперь, когда американцы вышли, как бы говорит Али Хаминей, ну что, то пусть когда как хотят, так возвращаются. Торопиться нам не надо. Вот. И это, да, ну, естественно, парламент же, который принял закон об обогащении 20% обязательном, да, Минжлиз, он тоже, как бы, его решение надо исполнять. В общем, это с одной стороны. Да, с другой стороны, реформаторы чувствуют, что выборы летом, и хотелось бы санкции эти снять, потому что в реальную картину экономики они знают, да, одно дело, что вы хотите видеть, другое дело, то, что на самом деле происходит. И понятно, что американские санкции, они душат сильно. Их задача какая? Хотя бы добиться отмены трех важных уровней ограничений. Первый уровень ограничений на продажу нефти, и второй очень большой уровень ограничений, да, то есть главный, второй, да, на межбанковскую деятельность, надо, чтобы Ирану разрешили быть членом SWIFT, да, да то, что они хотят, самое главное, что невероятно облегчает всяческие расчеты, естественно, и коммерции. Вот. И нужно, чтобы снимали всякие торговые ограничения, в принципе. Да, три уровня. А, разрешали там, чтобы отменили эти вторичные санкции для стран, которых планируют там инвестиции в Иран устраивать, да, третий уровень. Короче, три главные момента, которые беспокоят Рухани. Но опять же, такая, такое впечатление, что так как противостояние между Рухани и корпусом очень сильное, то есть реформаторами Рухани и корпусом, да, может быть, корпус стражей будет хотеть каких-то реформ, но не через Рухани, которые придут. С Рухани, как бы, корпус уже, по-моему, на нем поставил жирный и точный полумесяц, уже все, как бы, конец. С ним отношения как бы уже никогда не будут восстановлены. Поэтому, может быть, какой-то другой реформатор через 5 лет, который придет, с ним, может быть, можно будет разговаривать. Но с Рухани нет. И опять же, теоретически возможно, что уже корпусы Хаминей решили на следующих выборах привести своего кандидата консервативного в президенты. Пора, как бы, два срока был реформатор. Вот. Ну, опять же, это все в их понимании, в иранском понимании реформатор. А э, пришло время, как бы, уже и консерватору зайти. Ну, для того, чтобы чередовалось, чтобы маятник качал туда-сюда. В общем, а Внутри Ирана идет серьезный диспут, что дело сейчас. Мы, значит, уже один, одно предложение сделали, оно было иранцами отклонено. Мы готовим второе предложение, которое, может быть, иранцами тоже отклонено. Вот, ну, там мы что-то попытаемся им отнять, где-то разморозить их активы какие-то. Большая часть консервативного Ирана настаивает на тотальном и полном отмене всех санкций перед тем, как стороны вернутся в сделку. Каковы шансы, что это произойдет именно так? Честно говорю, сейчас у меня такое впечатление, что пока администрация держится достаточно четко. Да? Понятно, что первый шаг должны сделать мы, потому что мы сделали первый шаг по выходу из сделки. Тем не менее, Байден достаточно долго держит уже эту игру, да, и санкции не отменяет. Хотя, по идее, опять же, с юридической точки зрения, правильным было бы, наверное, начинается отмена санкций. Но нет. То есть, те, та выгода, которую администрация Байдена считает, выход Трампа из сделки принесли, принес, да, позволяет иметь нам теперь то, что называется upper hand, для того, чтобы зайти в новые переговоры. Эти новые переговоры должны быть более широкими, чем просто ядерная программа. И эта цель администрации, если я прав, и именно эта цель администрации, именно то, что администрация планирует в итоге, заставить Иран здесь разговаривать не только по ядерной программе, но и по ракетной программе, и по роли в регионе, тогда подход этот правильный, заслуживает положительного отзыва.
Бутик Политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик Политик Часть вторая, вкратце, да, короткая очень часть Кирилл Задов с вами А Все так Большая группа достаточно экспертов озабоченно звучала относительно вот этой сделки, которую иранский тайм подписал. Ну, на самом деле, это не то, что даже сделка, это меморандум, да, меморандум серьезный. Китай получает возможность строить военные базы в Иране. Это большая история, она развивалась по течение последнего года активно. Да, и в итоге развивалась меморандум на 400 миллиардов долларов. Через 25 лет инвестиций. Опять же, меморандум. Понимаете, чувствуется разницу между сделкой и меморандумом. Меморандум – это... То, что Китай намеревается, это стороны, это намереваются стороны сделать так. Вот, в реалии обычно, ну, дай бог, чтобы четвертая часть этого сегмента исполнилась. Дай бог, чтобы сотни миллиардов за 25 лет Китай там каким-то образом расположился на иранской территории. Опять же, это опасная такая штука, потому как понятно, что Китай в любом случае большой покупатель иранской нефти. И, кстати, в этом меморандуме прописаны... Скидки серьезные, которые Иран будет Китаю на нефть давать, соответственно, Китай будет забирать ты нефти больше. Таким образом, какие бы санкции Америка не накладывала, односторонние, как вы понимаете, Китай заберет все, что нужно забирать. Тут несколько других тенденций менять. Да, кстати, подобные меморандумы есть у Китая с Саудитами и есть у Китая с Эмиратами тоже. Это никого не беспокоило. Как только про Иран зашел разговор, всех начал это беспокоить. Ну, понятно, что больше всего в данной ситуации это может беспокоить Израиль. Сейчас объясню, почему. Иран сам по себе никогда себя особо активно не вовлекал в... Суннито-шиитское противостояние в регионе арабо-персидское противостояние ему это было по барабану ему главное было выгодно размещать деньги иметь доступ к ресурсам и так далее и так далее и это традиционные китайские задачи в любом регионе который он заходит вот поэтому не особо это так нужно считать что Китай прям так полностью поддержит Иран но два тренда важны первый тренд раньше Иран как-то опасался с Ираном обратите Китай как-то опасался с Ираном иметь дело Потому что с Америкой были важные отношения. И Америка давила, и раз Америка давила на Иран, Китай не очень-то хотел в эту ситуацию влезать. А теперь, особенно после последних разговоров, которые в Анкоре же вот эти все произошли, и достаточно жесткой позиции Трампа, и такой же сейчас примерно, такой же жесткой позиции Байдена по китайским вопросам, санкции за уйгуров, там за разные вещи, это все пугает, а с одной стороны экономическое сообщество, с другой стороны китайцам стало по барабану, как Америка к этому отнесется. Это важный тренд. Ах так, тогда мы как бы без задних ног взяли в омут с головой, да, в, в, в иранские отношения Китай заходит и спокойно уже больше не, не обращать внимания. Плюс, а, так как Америка рассматривает Тайвань, да, как такой а, способ игры против Китая и способ доказания давления на Китай, также а, Китай рассматривает сегодня Израиль в регионе, да, как так как это все-таки государство, которое главным союзником является США, И уже было несколько случаев, несколько ситуаций, при которых потенциальные инфраструктурные проекты китайские в Израиле были сорваны американской администрацией по, по причинам безопасности. Да? Есть некоторые компании, например, которые будут и в, Кит... и в Иране работать, соответственно, и у них есть планы на работу в Израиле, что может представлять определенный security риск. Но не это даже главное. Главное здесь, что Китай рассматривает Израиль примерно таким же инструментом давления на американскую администрацию, как э, Тайвань является инструментом давления на китайскую. Ну, грубо, конечно, это сравнение, оно не совсем верное, но оно примерно показывает линию мышления, да, как Китай может думать. Если Израиль сильно озабочен тем, что Китай идет с Ираном на особый контакт, грубо, да, сейчас грубую схему рисуем, 
что может начать давить на американскую администрацию, чтобы она работала с Китаем более активно, чтобы Китай не шел на такие уж теплые братские дружеские отношения с Ираном, потому что это вредит в регионе сильно, и Израилю, и его союзникам там, Саудовской Аравии, Эмиратам, ну, многим, короче, кто с другой стороны Персидского залива находится. Например, да, то есть Очень сложный получается баланс. Опять же, экономические связи не нужно, наверное, чрезмерно политизировать, но в случае треугольника Китай, Иран, Израиль, наверное, да, можно, потому что все уж слишком-слишком сильно там накалено. Внимательно следим за развитием этим, но тем не менее понимаем, что из заявленных 400 миллиардных целей, что огромные деньги для Ирана сегодня, вряд ли даже четвертая часть этого реализуется в течение ближайших 10 лет. В моем В моей оценке, не только в моей, еще эксперты, которые об этом в открытую говорят. Но динамика интересная, достойна наблюдения. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, слушали Бутик Политик. Продолжаем праздновать Песах, Мадим Лесимха и до встречи завтра. Бутик Политик сказал, как обрезал.